0: Я знаю, что многие люди в миру просто, особенно в начале года, стараются понять, хотя бы чуть-чуть вникнуть, что же с ними будет вот в этом Новом году, что же их ожидает, к чему им готовятся. Они там гадают, ворожат там всякие вот способы, устраивают каким-то образом, лишь бы вот хоть чуть-чуть прикоснуться и понять, с чем же они встретятся. Потому что неизвестность, она всегда настораживает, а иногда даже пугает, правда? Особенно в это время, особенно имея уже опыт прошлого года, в котором мы с вами побыли, встретились с разными ситуациями, которые иногда просто как будто выбивали почву из-под ног. И сегодня мы смотрим в начало этого года, и мы пытаемся понять, и весь мир пытается понять, а чего же нам ожидать дальше. Знаете, Слово Божье говорит, что дальше будет еще хуже. Но в то же время церкви своей Он говорит, «Ободритесь, потому что ни один волосок не упадет с вашей головы без воли моей». Аллилуйя. Я хочу вам сказать, что если вам интересно, что с вами будет, интересно кому-нибудь интересно? Конечно. Ну, конечно. Мы гадать не будем. Это не наша тема, правда потому что Слово Божье говорит, что гадание, ворожба, всякое колдовство – это не от Бога в глазах Божьих, это мерзость. Но нам так хочется иметь какую-то уверенность, что с нами все-таки будет все хорошо, что же дальше будет? И я вам хочу сказать, если вы хотите знать будущее, если вы хотите быть уверенными, что вы на верном пути. Если вы хотите понимать, на что вам можно надеяться в этом Новом году, вам нужно идти к живому, к настоящему Богу, который единственный, кто знает, что будет дальше. Я хочу прочитать вам это Слово Божье, и мне так хочется, чтобы оно осталось в наших сердцах в течение всего этого года, и особенно сейчас. Это книга пророка Иеремии, 29 глава, с 11 стиха я прочитаю. Бог говорит через пророка, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас». Говорит Господь, «Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вас зовете ко мне». «И пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас. И взыщите Меня и найдете, если взыщете всем сердцем вашим». Вы слышите, что говорит пророк? Он говорит, что у Бога есть намерение для народа своего. Для намерения, намерения знаете, я посмотрел в оригинальном тексте, как же интересно звучит это слово, и обнаружил, что есть одно значение. Это мысль, помышление, намерение, замысел какой-то. И есть второе значение – искусный дизайн, нечто искусно продуманное или сделанное. Понимаете? Я верю, что это значение подходит именно к тому, что есть у Бога для нас в этом Новом Году. У него есть особенный дизайн. О чем мы говорим? Ведь э, Бог говорит, что э, Он все дни наши знал еще до того, как мы появились на свет. Ведь еще до того, как вообще небо и земля были сотворены, уже Он знал жизни каждого из нас. Это Бог. И вот Он не просто знал нашу жизнь, а прежде чем мы появились на этой земле, Оказывается, у Него был этот искусный дизайн для нашей жизни, этот потрясающий план для каждого из нас. Мы не случайно появились на этой земле, мы не случайно сегодня здесь, мы не случайно живем там, где мы живем, абсолютно никакой случайности нет. Бог направляет нашу жизнь. И когда мы доверяем Ему свою судьбу, он направляет ее очень точно для того, чтобы подготовить нас к вечной жизни в Своем Царстве. Поэтому, если вы хотите знать будущее, нам надо обращаться к Нему, кто, к тому, кто нас сотворил, кто, у кого есть этот дизайн, замысел, у которого есть проект нашей жизни, по которому все развивается в нашей судьбе. А этот проект есть. И Бог говорит, что обращайтесь ко Мне. Он говорит, если вы пойдете, вы вас зовете ко мне, вы пойдете, вы помолитесь мне, я услышу вас в любое время, что бы ни происходило, я услышу вас. Если вы взыщете меня, взыщете всем сердцем вашим, я откроюсь вам, я приду в вашу жизнь. Сегодня для людей, которые не знают Бога, это кажется каким-то абсурдом, потому что для них ближе что-то погадать, что-то сделать, и что какой-то образ появится или что-то изменится. И вот по этим гаданиям они могут сделать какие-то выводы, чего их ожидает. Для них кажется, что Бог, Он такой далекий и непонятный. Но на самом деле, однажды этот Бог пришел на землю. Пришел, как Иисус Христос. Сын Божий. И Он ходил по этой земле. И это просто исторически доказано, что Иисус Христос был на этой земле, Он стал близкий для каждого человека. Но Он пришел не для того, чтобы просто показаться и уйти. Он пришел для того, чтобы взять наши грехи на Себя, разрушить эту преграду между нами, грешными людьми и святым Богом, взять наше наказание перед Богом на Себя и подарить нам прощение. Подарить каждому человеку прощение грехов. И в результате, если человек принимает это прощение, если человек приглашает Христа в свою жизнь, он получает этот подарок. у Его отношения с Богом восстанавливаются, и тот Бог, который казался ему таким далеким, таким просто непостижимым или сказочным даже, Вдруг этот Бог становится таким близким, и ты начинаешь его там ощущать в сердце своем, внутри своей. У тебя начинают сходиться что-то в жизни, ты начинаешь понимать, что да, правда, Бог управляет моей жизнью. И случайностей нет никаких. Вы знаете, вчера я пришел, чтобы порадоваться вместе с нашей молодежью, в офис они там праздновали, Новый год встречали вместе, мы поклонялись вместе, а потом, значит, мне сестра говорит, если вы хотите, можете взять с елочки записочку. Они там, значит, сделали такие висюльки, и, в общем, можно взять эту бумажечку, развернуть елочку такую, и там будет место Писание, какое-то послание, в общем, которое вот ты можешь принять для себя. Но ну, мы с женой подошли тоже. Я говорю, давай возьмем. И вот мы взяли по этой бумажке, развернули. Я прочитал, думаю, надо же прям в десятку слово Божье. Я не скажу, он какое, это вот так вот, да но я понимаю, что прям в десятку я размышлял об этом, я думал недавно об этом, думаю, это же надо, Господи, Вот я знал всегда, что ты, конечно, случайностей не бывает, но вот это просто в десятку. И что вы думаете, прихожу я сегодня на богослужение, только вот сюда прохожу, ко мне другая сестра подходит и говорит, выбирай, и такой веер, раз, Значит, раскладывает и там такие открыточки или что, в общем, такие я еще не понял, что это. И я так значит поулыбался, вытащил, открываю, а там то же самое место писания. Ну как это вы можете объяснить? Я думаю, Господи, как это вообще? И я принял это, я принял это послание на этот новый год в свою жизнь. И я реально понимаю, что Бог конкретно говорит мне об этих вещах, вот. но все равно вам не скажу. Я хочу сказать, что наш Бог, Он живой, реальный, настоящий. Он круче всякого гадателя, ворожея или еще кого-нибудь, кто пытается проникнуть в будущее, которое для них закрыто, недоступно, потому что Бог говорит, только я знаю твое будущее. Только я могу показать тебе свои намерения. И люди смотрят в начале этого года и думают, чего ожидать вообще? Или на войну меня заберут, или вообще что-нибудь произойдет. Господи, как, что будет происходить? И они не знают. А у нас есть открытый доступ к престолу благодати. А мы можем приходить к Богу, имея абсолютную уверенность, убежденность, что Он примет нас, что Он услышит нас. И совсем не потому, что мы чем-то лучше, мы чем-то отличаемся от людей этого мира. Мы отличаемся только одним. Люди этого мира отвергают Иисуса Христа пока что, во всяком случае. А мы приняли эту спасительную новость. О том, что Иисус Христос умер за наши грехи на кресте, о том, что Он взял наше наказание на Себя, и о том, что сегодня Он дарит нам прощение за все наши грехи. Только этим мы отличаемся, но в результате для нас открываются эти отношения с Богом, и мы можем знать то, что Бог приготовил для нас. И Он говорит, иди ко мне, ищи меня. Взыщи меня всем сердцем, и я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Послушайте, я прочитаю вам из Нового Завета, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих, и это говорил сам Иисус Христос, который ходил по этой земле в человеческом теле. И Он говорит, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Кто из вас имеет Духа Святого? Каждый верующий в Иисуса Христа получает Святого Духа, и это здорово очень. Иисус говорил, Он наставит вас, Он поможет вам. Следующую мысль, которую я хочу сказать, после того, как вы понимаете, что надо идти к Богу за своим будущим, надо идти, чтобы понять, что нам делать каждый день, как нам жить. То, что сказал Бог, никто не может изменить. Если ты примешь Слово от Бога, Никто не может это своровать. Тот план, который у Бога есть, этот удивительный, как здесь написано, искусный дизайн для жизни каждого из нас, никто не может разрушить. Никто не может у тебя своровать. Как апостол Павел с этой убежденностью говорит, если Бог за меня, кто против меня? Он говорит, если кто может забрать меня, отлучить меня от этой любви Божьей? Никто. Ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее. Никто не может разлучить меня с Богом. Это невозможно. Я вкратце просто расскажу вам одну историю. Вы наверняка ее помните, а кто нет, вспомнит. Божий народ еще в Ветхом Завете ходил по пустыне в течение 40 лет. Помните? И вот в течение этих сорока лет Бог их ввел, защищал, формировал, очищал и так далее. И вот были разные народы, которые пытались их завоевать. А один из этих народ – маавитяне. И вот этот, этот волак царь моавитский, он видел что какая-то особенная сила Божья есть и защита Божья на этом народе. Ничего невозможно сделать с этим народом Божьим. И он думал, как бы одолеть этот народ. Что он делает? Он посылает князей своих, посылает послов к, к прорицателю того времени. Вы знаете, это был самый известный прорицатель того времени. Сам этот царь, Валак такую характеристику ему дал. Он говорит, я знаю, что кого ты благословишь, тот будет благословен. Кого ты проклянешь, тот будет проклят. Поэтому приди, пожалуйста, ко мне, вот тебе подарки, вот тебе куча денег. Пожалуйста, прокляни мне вот этот народ. И тогда я смогу, скорее всего, его победить. Приходят эти послы, приходят эти князья к этому пророку, так называемому Валаму дают ему подарки, пересказывают все, и тот говорит, подождите, я пойду спрошу у Господа, можно ли. Он спрашивает у Господа, Господь ему говорит, не ходи, потому что этот народ благословен. Но те так много денег принесли, что очень трудно отказаться. Но он говорит, нет, Господь мне сказал, нельзя проклинать, они уходят, пересказывают все этому царю, царь снаряжает другую бригаду, князь ей еще покруче, по именителя, денег еще больше дает, подарки еще круче, и опять отправляет, приходят, уже там уже побольше верблюдов, всех этих подарков к этому Валаму, он, по всей видимости, в глаза столько не видел, и говорят, пойдем с нами, царь тебя зовет, проклини нам этот народ. Тот говорит, нет, я же вам сказал, что я не пойду. Впрочем, подождите. И он пошел опять спрашивать. После этого, знаете, я не хочу на этом остановиться, но хочу вам сказать эту мысль. Вот это впрочем, это очень страшная ловушка. Когда Бог говорит, надо запомнить то, что Бог говорит. Потому что если ты скажешь впрочем, а можно по-другому, Бог может тебе сказать, иди, делай по-другому. Только в этом не будет его воли. И вот так произошло с этим пророком, прорицателем, с этим валамом, который сказал, впрочем, подождите, ну денег много, ну перспектива большая такая. Ну он, он понимает, что он на всю жизнь ему хватит. Просто столько привезли от этого царя. Подождите, он идет, спрашивает, Бог ему говорит, иди другими я своими немножко словами, да, но как бы посыл такой, то есть, ну хочется сильно, ну иди. И он пошел. Понимаете, человек, имеющий теперь много денег, ему сказали, что проклянешь, получишь еще намного больше. И вот он приходит, у него выгода, у него желание есть, чтобы проклясть этот народ. У него есть все возможности, чтобы это сделать. Он совершает там разные ритуалы, они приносят в жертву там разных животных на одном месте, на другом месте. Ничего не получается, они на третье место переходят с разных сторон. Все возможности, вся сила есть. И желание есть даже у этого прорицателя, чтобы проклясть этот народ. И что же мы видим? Я хочу прочитать вам то, что здесь написано про это. И когда он пришел, этот пророк, и когда он открыл свои уста, чтобы проклясть Божий народ, то он в результате говорит этому Валаку, «Бог не человек, чтобы ему лгать» и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал я, ибо Он благословил, и я не могу изменить этого». И Он благословляет дальше. Этот пророк, этот прорицатель, у которого деньги, у которого есть желание, чтобы проклясть этот народ, в результате Бог поворачивает это так, что Он своими устами говорит, Бог не человек, чтобы Ему лгать Если Он сказал «благословлю», значит Он благословит. Никто не может это сделать. Никакие колдуны, никакие ворожители. Иногда я слышу, как человек ко мне подходит и говорит, вот там против меня что-то сделали. Да вы что, посмотрите на этот пример. Никто не может изменить Божье намерение. Если ты обращаешься к Богу, если ты стараешься идти этот путь с Ним, если ты в начале этого года посвятишь себя Ему, чтобы с Ним пройти этот путь, если ты будешь с Ним в единстве, никто, ничто не сможет нарушить намерение Божье. А эти намерения, они во благо для каждого. Они не на зло. Понимаете? Понимаете? Какое бы зло ни окружало нас, есть Божьи намерения для каждого из нас на этот год. И все эти намерения, они во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущее и надежду. Кто может противостать этому? Никто не может этому противостать. Но у каждого из нас есть выбор. Мы можем отказаться от этого. Вот в чем опасность. Мы можем подумать, ну да, хорошо говоришь, значит, Бог э, только Он знает и делает этот искусный дизайн, у Него есть намерение во благо, а не на зло, никто не может разрушить Его планы, аллилуйя, все у меня будет хорошо, но есть наша ответственность, чтобы не пропустить Его план, есть наша часть, чтобы двигаться с Ним в единстве, шаг за шагом, день за днем, до конца. Я хочу вам сказать три момента, которые очень важные, чтобы нам не пропустить Божий план в своей жизни в этом году. Первый момент. Бог говорит через свое Слово. Нам надо знать Слово. Последнее время мне иногда приходится зачаровывать кого-нибудь, кто подходит ко мне и рассказывает свои планы и говорит, я верю, что это Бог, потому что вот почитайте, пожалуйста, вот здесь так написано. Я читаю, слушаю планы человека и говорю, слушай, здесь о другом написано. Как о другом написано? Мне так понравилось это. Это так здорово звучит. Это так вдохновляет меня. Я просто радостью наполнился или наполнилась. То есть я не говорю сейчас про конкретно про кого-то, потому что это далеко не один человек. Пастырь, да точно это от Бога. Я говорю, «Ну, давай прочитаем хоть о чем здесь написано. Иногда, когда мы читаем, что написано, то мы понимаем, что это ровно противоположно тому, что он собрался делать. Понимаете? Нам нужно знать Слово Божье. Нам нужно вникать в Слово Божье. Потому что, да, если это Слово Божье, которое пришло в твою жизнь, никто не может его разрушить. Ты можешь стоять на нем, как на скале. Ты можешь строить на этом столе свои планы, э, перспективу, и все получится. И в конце года ты будешь свидетельствовать об этом. Но если это не Слово Божье, ты можешь быть очень сильно разочарован и обманут, и кто знает, каким последствиям твои действия приведут. Отсюда вторая мысль. Нам сильно необходимо взаимодействие в церкви. Любого из нас дьявол может обмануть, но с церковью он не может сделать ничего. Когда вы собираетесь вместе, двое, трое, когда вы начинаете открыто общаться, взаимодействовать, это значит открыто общаться. Если вы начинаете открыто общаться о том, что, понимаете, пришло от Бога, вы обязательно поймете, от Бога это вообще-то или нет. Помните, написано, что один пророчествует а прочие а прочие пусть рассуждают, от Бога ли это, правильно ли это ты понимаешь, на самом ли деле это слово пророчество от Бога или нет. Послушайте, сегодня я нередко встречаю позицию очень страшную, у христиан позицию, которые говорят, я об этом говорить не хочу, об этом я не хочу говорить, или об этом я с тобой именно говорить не хочу, ну, разные варианты, да, но суть в том, что человек не хочет говорить, не хочет общаться, но Слово Божье, Говорит, это первое послание Иоанна, первая глава, седьмой стих. Первое послание Иоанна, первая глава, седьмой стих. И там написано, что если мы ходим в Божьем свете, то мы имеем общение друг с другом. Понимаете? Там, где заканчивается общение, там, где заканчивается открытость между христианами, там заканчивается настоящее христианство. Это надо услышать чтобы не быть когда-нибудь обмануты дьяволом. На самом деле это истина Божья. И Бог не человек, даже прорицатель Валаам однажды засвидетельствовал, и это он сказал. Бог не человек, чтобы ему лгать. Если он сказал, я ничего не могу сделать с этим, если он решил благословить этот народ, я благословляю и ничего не могу сделать с этим. Вы помните, как они потом разошлись с этим царем, и царь там этот вдогонку ему кричал, иди давай отсюда скорее, пока, пока значит, хуже тебе не стало. Он сильно был разочарован в этом пророке в результате. Вот. Но нам нужно Слово Божье, и нам нужны взаимодействия друг с другом, чтобы не быть обманутыми. И третье, последнее, нам необходима молитва, в которой мы переживаем присутствие Божье, в которой, через которую мы входим в это присутствие Божье. Мы можем знать Слово, мы можем общаться, но если у нас не будет молитвы, не будет силы Божьей, не будет ясности, можно читать Слово, но согласитесь, что это Слово бывает такое непонятное, как бы вот трудно перевариваемое, как будто закрытое, но когда ты молишься, Дух Божий оживляет это слово. Нам необходима молитва. Нам необходима молитва. Я не один раз уже слышал за прошлый год, что у нас есть потрясающая молитвенная команда. Они молятся перед собраниями, они молятся каждый день, они молятся утром, и там есть реальная жизнь. Очень просто. Вы думаете, какие-то особенные люди там? Ну, конечно, особенные люди, потому что с ними Бог, но там особенный Бог, к которому они приходят, они согласились, что будут молиться каждый день. И в результате эта команда, наполненная жизнью. Иисус обещал, что если двое или трое соберутся во имя Его, Он будет там. Нам необходима молитва. Драгоценные, пусть эти три столпа останутся на весь год в нашей жизни. Нам необходимо Слово Божье. Но мы не всегда его можем понять. Нам необходимо взаимодействие с церковью. Нам нужно общаться, быть открытыми. И пусть никогда дьявол не сможет объяснить тебе, по какой причине ты все-таки можешь позволить себе остаться закрытым и не захотеть общаться. Как только ты объяснил себе, почему ты можешь быть закрытым, знай, ты объяснил себе, почему ты можешь остаться в тьме потому что 1 Иоанна 1,7 очень конкретно говорит об этом. «Кто во свете Божьем, тот имеет общение, а кто не во свете Божьем, ну, точнее, а кто не имеет общения, тот во тьме». Мне кажется, несложно сделать этот вывод, и по практике жизни это показано. Я удивляюсь сегодня, как много таких примеров, когда каким-то образом христиане объясняют себе, почему они могут остаться в этой закрытости и в результате в тьме. Но им не кажется, что это тьма. Им кажется, что они правы. Но ты не можешь быть правильно с Богом правым и не иметь общения. Так не бывает. Иисус Христос, который единственный по-настоящему прав, Сын Божий, непорочный, без греха, оставил небо и пришел на эту землю чтобы иметь общение с каждым из нас. Если ты решил, что ты остаешься правым, но ты поступаешь не так, как Христос, который оставил небо и пришел на землю, ты как будто превозносишься выше Его. Ты говоришь, а моя правда все-таки позволяет мне оставаться закрытым и не разговаривать, и не выносить ничего во свет. Не будьте обмануты, не будьте побежденные злом, но побеждайте зло добром. Оставайтесь открытыми, оставайтесь в общении. Слово Божье, общение с братьями и сестрами и молитва. Это то, что поможет нам не пропустить этот удивительный дизайн этот прекрасный план Божий для этого Нового года, для каждого из нас. И в конце этого года, я думаю, что этот ролик будет намного больше. Этих событий будет намного больше. Несмотря, на что мы находимся в непростое время, несмотря на то, что прогнозы, политические разные прогнозы очень непростые, они пугающие порой, дорогие, но Бог только знает намерения, какие имеет о нас. Аминь. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации Христиан Веры Евангельской Пятидесятников Церковь Завета.